0: Je luistert naar een preek Voor Jouw Beste Leven van Cedri Rivers. Cedri Rivers is een moderne kerk voor alle leeftijden met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Maak je klaar om van God te horen en geniet van deze boodschap. Ga ook lekker zitten. Wauw. Het is zo goed om open, om open te zijn voor wat God wil doen. Hè? En uh, Ik zie uit naar nog meer tijd in, in aanbidding deze week en, en deze dienst. Wie heeft er zin in deze week? Uh, je kan in dit, in dit boekje, wat je misschien eerder deze maand hebt gekregen, kan je gewoon zien wat er allemaal gebeurt deze maand. En je kan uh, aantekeningen maken vandaag bij Visie Zondag. Als er genoeg ruimte is tenminste om aantekeningen te maken. Uh, jouw plek in deze visie. Wat zegt God deze maand tot mij? Dit zegt God tot mij. En... Uh, wat ik mooi vind, is deze, deze pagina was blanco. Uh, en wanneer we ons openen voor God... dan spreekt hij woorden tot ons die we kunnen gaan opschrijven. En dan, uh, dan worden we gevuld. En God vult altijd alleen maar de ruimte die wij aan hem geven. En ik moedig je aan om deze week naar een van de gebedsuren te komen. We hebben vijf uren van gebed. Elke weekdag. Dus van maandag tot en met vrijdag. Van acht tot negen uur uh, deze week hier in deze zaal, een uur lang samen bidden. En dat ziet er elke avond anders uit, want er zijn verschillende soorten van gebed. He, dus we hebben bijvoorbeeld een avond met stiltegebed. Nou, wat is stiltegebed? Stiltegebed is dat je stil wordt. En dat is voor Nederlanders heel moeilijk, voor mij is dat ook heel moeilijk. Uh, en, uh, alleen wie weet, we hebben twee oren van God gekregen en één mond. En soms praten we dubbel zoveel dan dat we luisteren. Alleen gebed is tweerichtingsverkeer. En ik zie gewoon echt enorm uit naar die avond. Dan leiden pasten Maarten Maart en Naomi ons, volgens mij is het op dinsdagavond, in een meditatief gebed. Waarbij we ook Bijbel lezen. Wordt echt zo gaaf. Vrijdagavond, dat is echt de kerst op de taart, dan hebben we een worshipavond. Dat is ook een vorm van gebed, hè? Aanbidding. Er dus zit het woord bid in, aanbidding. En dan gaan onze worship pastors, Robert en Christel van der Bos gaan ons leiden in aanbidding. En uh, ik zie uit naar een open hemel, om dan van God te horen. we gaan gewoon kijken waar, waar de geest beweegt en, en wat, uh, wat er gaat gebeuren. Dus ik heb zin in deze week. Uh, dus als jij uh, uh, je afvraagt, hé, hey, waar ga ik zijn? Nou, je kan naar alle avonden komen natuurlijk. Je, uh, als het niet past in je agenda, kom naar één of meer avonden. Kijk dan op de volgende website, openhemel.nl hoe makkelijk is dat? Openhemel.nl En dan zie je wat er deze week gaat gebeuren. Uh, jullie krijgen de groeten van C3 Trebits. Uh, dat is een heel mooi dorp van 50.000 mensen in Tsjechië. Daar was ik vorige week. Uh, en ik ben betrokken in C3 Europa. Uh, we hebben in Europa met de C3 kerkbeweging... een familie van ongeveer 50 verschillende C3 kerken... in Engeland, Spanje... Zwitserland, Zweden, nou, allerlei landen. En ook in Tsjechië. Ik moet zeggen, ik was nog nooit in Tsjechië geweest. Ik was dus nog nooit in Trebits geweest. Nog nooit in C3 Trebits geweest. En, maar ik voelde me al thuis. Het is heel raar, je gaat ergens naartoe en je voelt je meteen thuis. Je gaat ergens heen waar je nooit geweest bent en je voelt je thuis. En dat, dat was omdat je gewoon in dezelfde soort kerkfamilie was. Dus dat was heerlijk en... Uh... Het was mooi om daar te spreken en te bedienen. En jullie krijgen de hartelijke groeten. En uh, wij hebben inmiddels onze zomervakantie hebben we al ge, uh, gepland naar Tsjechië. Ja, we vonden het zo leuk. We dachten we willen in de zomer gewoon terug. Ja, dat was leuk. Het is goed trouwens over C3-familie gesproken. We hebben dus hier Hilke en Deborah uh, van de Velden. Uh, uh, welkom uit uh, C3 in Den Haag. Dus geweldig dat jullie er zijn. Vriend uit Den Haag en over Den Haag gesproken, pastor Lucas de Vreugd van C3 Den Haag, die spreekt hier over twee weken, op 30 januari. En in de komende de, uh, drie zondagen gaan we een, een visie uitpakken uh, die God ons heeft gegeven als pastors, team, als overzieners en diakenen uh, en profeten in dit huis hebben we in de afgelopen negen maanden heeft God gesproken en dat gaan we uitpakken. En... Uh, maar het mooie is, dat, dat gebeurt wereldwijd bij meerdere kerken. Dat God laat zien, hé, hey, ik ben de kerk aan het transformeren. Yes. Ik bedoel, Jezus is het hoofd van de, van de kerk. En de Heilige Geest is de senior pastor van deze kerk. Dus het, mijn rol is vooral om hem te volgen. Yes. Um, en, maar het, het mooie is, dat gebeurt dus wereldwijd. En uh, Lucas de Vreugd, uh, pastor Lucas, de, uh, goede vriend van, van mij en van ons... Uh, er is echt een interne transformatie bij hem geweest in het afgelopen jaar. Ook als het gaat om uh, hoe hij zelf wandelt met God. Maar ook uh, hoe, hoe kun je kerk zijn. En wat is het mooie om vers van de pers dat hij iets gaat delen. Dus hij is hier over twee wegen. Ja. Dat is mooi. We pakken uit. Goed, hey, en uh, negen maanden geleden is het dat we tijdens een conferentie... dat wij uh, een conferentie hielden getiteld Welcome to the Future. Dat was begin april 2021. En tijdens die conferentie sprak God een woord aan de hand van handelingen hoofdstuk 10. Je uh, kreeg misschien wel waar Petrus een visioen krijgt... terwijl hij aan het bidden is op het dak. Gaat de hemel open en daalt er uh, een kleed daalt neer met onreine dieren... En hoort hij een stem uit de hemel en die zegt, Petrus, sta op, slacht en eet. En Petrus denkt, ja maar hallo, wij zijn joden, we eten geen onreine dieren. Hij denkt dat het de duivel is. Hij zegt, duivel, ga weg van mij. En, maar wat blijft, het is niet de duivel, het is God. En uh, hij wordt uitgedacht tot in zijn kern dat God iets spreekt wat totaal niet past bij zijn wereldbeeld... en bij de kaders waarin hij altijd heeft gedacht. Nou, zo daagde God ons uit negen maanden geleden. Uh, hij zei tegen ons als kerk... Zijn jullie bereid de controle los te laten? Hmm. No. Uh, uh, <treeks> en, uh, ik hou van autorijden, ik hou echt van autorijden. Uh, Dit jaar houdt er niet van als zij autorijdt en ik naast haar zit. <treeks> Uh, ja. Dus, dus, en in de afgelopen negen maanden zijn we gewoon bezig geweest met God. Zijn we de Bijbel ingedoken als overzieners en pastors in dit huis. En, en iedereen die zich daarbij betrokken voelde, jij als huisgenoot van dit huis en met, met, met veel mensen zijn we samengekomen bij visieavonden, beeldavonden, zijn we de Bijbel ingedoken en, en zijn we gaan kijken, oké, okay, God zegt, zijn jullie bereid de controle los te laten? He, en, en, en hij zegt, ik wil de kerk transformeren. En we zijn onderweg naar een andere manier van kerk zijn. Nou, en dat zijn we gaan ontdekken met z'n allen. En, en vandaag deel ik als het ware de eerste schetsen, de eerste uitkomsten van die negen maanden. En dus je kan vandaag zien als een, een geboortedag. Want na negen maanden wordt er iets geboren. Als je zwanger bent geworden negen maanden geleden. En negen maanden geleden zijn we dus als het ware zwanger geworden. En dat is gaan groeien. Dat was heel pril en klein in het begin. Het is gaan ontwikkelen. En nu is het tijd om publiek naar buiten te gaan. En, en het is nog steeds niet helemaal doorontwikkeld. Want wat er nu naar buiten komt is een baby. Er komt een baby. Alleen het is wel groter dan wat het was. En we zien al meer de vorm van wat het is. We zien vijf handen aan elke hand. Uh, vijf vingers aan elke hand. Wacht, dat wordt... Ja, zijn jullie bereid de controle los te laten? Vijf handen aan elke... We zien vijf vingers aan elke hand. Uh, wat is er weer? Oh ja, vijf tenen aan elke voet. En, uh, en dus dat. Hè? En, en dus we zien al... We zien alleen wie weet dat een baby is ook nog niet volgroeid. Hè, dus, dus vandaag pre presenteren we geen eindproduct... Vandaag komt de baby naar buiten. Alleen die baby, we weten nog niet precies wat wordt zijn persoonlijkheid. Hoe, hoe groot gaat hij? Ik bedoel, gaat hij net zo groot als, als pas de Gert worden? Of, of iets kleiner zoals pas de Maarten? Wat, wat? Ja, we weten het nog niet. We weten het nog niet precies. Wat wordt zijn persoonlijkheid? He, we, weten, we weten het nog niet helemaal. Maar we weten wel, er komt iets naar buiten. Er komt nu iets naar buiten. Dus, en, en, en dus... En ik weet dus geestelijk gezien, ik weet dus ook een beetje hoe het voelt om zwanger te zijn. Want mijn buik is dikker geworden in de afgelopen negen maanden. En on onze buik is dikker geworden. Dat is zo. En zeker sinds ik vorige week in, in Tsjechië was, is mijn buik een stuk dikker geworden. Maar dan weer op een andere manier. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Uh, de titel van de boodschap vandaag is dus, uh, is dit de transformatie van c Rivers. Laten we bij onszelf beginnen. Ik bedoel, hè, uh, daar gaat het dus over vandaag. En ik voel me heel eerlijk gezegd een beetje als Noach die de ark gaat bouwen met een aantal mensen. Met elkaar gaan we, zijn we bezig. Om een, en, en God zei tegen Noach, Noach, uh, ik ga een watervloed over de aarde brengen. Uh, en het gaat regenen. Heel lang gaat het regenen. En ik vraag aan jou, Noach, bouw een boot. Bouw een ark. En, en ik voel me een beetje als, als een Noach. Want uh, toen Noach die boot, boot ging bouwen, wat veel mensen niet weten, maar ik uh, heb een keer geleerd uit de hoofdstukken van Genesis, is dat de aarde werd bevloeid van onder. Dus, dus door, door de rivieren en de bronnen kwam water van onder. Alleen het had nog nooit geregend in de dagen van Noach. En dus, Noah ging aan de slag, bouw een boot midden op het land. En de mensen vroegen aan hem, wat ben je aan het doen? Ja, ik bouw een boot, want het gaat regenen. Regen? Wat is regen? Nou, regen is dus, dat gaat, de hemel gaat open en er komt water. En nou, hij, werd, hij werd gewoon uitgelachen. Hij werd, pff, dit is raar, dit is gek, wat ben je aan het doen? En ik ben nog niet uitgelachen door andere pastors... Of door, door, alleen het is wel zo dat ik, als ik spreek met sommige pasties over waar God ons doorheen aan het leiden is, dat ik soms reacties krijg: van ja, maar, 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 maar je bent gek. Dit, dit is raar. Wat, ben je, wat, wat zijn jullie aan het doen? En trouwens, het gaat toch heel goed met jullie in Arnhem? Hè? De zaal zit vol. De sfeer zit erin. Het, uh, never change a winning team. Alleen, ik geloof dat God zegt. In dit seizoen, en dat zegt hij volgens mij wel vaker, ever change a winning team. En ik geloof wanneer God spreekt, dan spreekt hij ook om de kerk nummer 1 terug te brengen naar het plan wat hij altijd heeft gehad met de kerk. Zodat nummer 2 de wereld beter bereikt kan worden. He? En dus ik wil eigenlijk aan de hand van Noach die visie, die baby, wat beter beschrijven. Ben je er klaar voor? Dus laten we gaan Genesis 6 um, vanaf vers 13 in de herziene statenvertaling. Daar lezen we dit. Daarom zei God tegen Noach... het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen... want de aarde is door hem vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken... en van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken... 300 L moet de lengte van de ark zijn, dat is ongeveer 150 meter. 50 L zijn breedte en 30 L zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken en de ark afwerken tot op een L van boven. En de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. En dan staat er, en u moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En dat, daar kom ik zo meteen op terug. Oké, okay. nou wat zien we in dit, in, in dit verhaal? Dit verhaal wil ik uitpakken uh, om, om de baby te beschrijven die vandaag geboren wordt. We zien in dit verhaal drie dingen. Nummer één, de oude wereld was voorbij. En er was een nieuwe wereld om in te gaan. En God zegt vandaag tegen ons als kerk, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Er is een nieuwe wereld om samen te ontdekken. Durven jullie het oude los te laten? Want samen gaan we onderweg naar de nieuwe wereld. En we zitten allemaal, gaan we zitten in hetzelfde schuitje. En in het begin is dat geweldig. net als een baby geboren wordt, dat is helemaal geweldig. Iedereen is blij. En, uh, en dus, ik, ik kan me zo voorstellen, toen die ark werd gebouwd en toen het allemaal nieuw was, het hout, rook, nieuw. Alles nieuw, wat je al nieuw houdt, heerlijk en, en, en de deuren gingen open en uh, wauw en ze liepen binnen en, en de dieren waren happy en de giraffen kwamen binnen en de leeuwen kwamen binnen en, en... allemaal samen in de ark. Eén grote gezellige boel. Ik kan me zo voorstellen, hè? dag één en uh, nou, het ging regenen en steeds meer regen. Op een gegeven moment ging de deur dicht en ze gingen varen en ik kan me zo voorstellen in het begin was dat woe, avontuur. Beetje spannend natuurlijk, he, oude loslaten, nieuwe ontdekken. Alleen op een gegeven moment zaten ze met z'n allen opgescheept in hetzelfde schuitje. En uh, toen trapte de olifant per ongeluk op de staart van meneer Leo. En meneer Leo die gromde en hij keek naar achteren en zei, hé, hey, als je dat nog een keer doet, beide he, die slurf eraf. He? Want ja, het is een beetje een soort lockdown-idee, weet je wel? In het, begin, in het begin is iedereen nog happy. Van, oh, wat de, de voordelen van een lockdown en wat, he, wat, wat goed. Eindelijk kan ik weer een puzzel maken van 2000 stukjes, eindelijk. En iedereen, is, iedereen is, 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 ziet de voordelen. He? En oh, wat goed quality time als gezin. Gewoon van hart tot hart hè, met elkaar in gesprek. Alleen, wie weet, na, dat duurde uiteindelijk duurde dat best wel een aantal weken dat ze met elkaar opgeschreven zaten. En ze konden hier naar buiten. Hè? Ja, alleen weet je wat God tegen ons zegt. Nee, dit gaat gewoon niet perfect zijn. We gaan vandaag iets, iets presenteren en, en we, gaan, we gaan iets ontdekken. En we zien de contouren al wel, maar nog niet de details. En het gaat gewoon niet perfect zijn. Net als in die ark. In het begin was alles netjes ingedeeld. Maar op een gegeven moment kan je je voorstellen dat er her en der wat op de grond lag, bijvoorbeeld. In het begin roken dat het nieuw hout. Nou, ik zal je niet vertellen waar het na veertig dagen naar rookt. Dus het gaat gewoon niet perfect zijn. Alleen God zegt tegen ons vandaag. Je zit met elkaar opgeschreven in hetzelfde schuitje. Alleen één ding is beter. Beter in de boot, met elkaar, waar je elkaar warm houdt en aanvuurt, dan buiten, op de golven, de storm en de elementen trotserend, waar je helemaal alleen bent. Er is een nieuwe wereld om te ontdekken. Het tweede wat we zien in dit verhaal is, die nieuwe wereld ging niet vanzelf open. Er was actie voor nodig. Noah, bouw een boot, klinkt leuk op papier. Maar uiteindelijk is hij daar 45 tot 50 jaar mee bezig geweest. Om die boot te bouwen. Daar was actie voor nodig. En ik geloof dat God bij ons op, een opdracht neerlegt. Ga aan de slag met de dingen die ik jou laat zien. Die ik jullie laat zien als kerk. En die ik jou laat zien als persoon. En ik geloof dat er een open hemel is deze maand. Deze week. Waar God dingen aan jou laat zien. En... Weet je het geheimnis wanneer God iets laat zien om te doen? Wanneer hij zegt, geloof en laat je dopen. Dan is het verstandig om gewoon te doen wat God zegt. Want dan gaat die hemel open. En hoe gaaf is het dat er afgelopen vrijdag, waren het vier? Vier mensen zijn gedoopt in dit huis. Bij Jonge Free en in beneden. Gefeliciteerd. Dat is geweldig. En dan, 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 je doet het gewoon. Je doet gewoon wat God laat zien. Nummer drie. De actie werd uitgevoerd aan de hand van de strategie die God liet zien. Dus God zei tegen Noach, bouw een boot. Alleen, uh, hij gaf niet elk detail erbij, maar wel genoeg specificaties om te weten ja, wat voor soort boot. Ik bedoel, bouw een boot. Klinkt vrij algemeen, alleen God gaf zeven contouren van de boot. En ik heb ze hier even, even uit het verhaal, had ik ze eventjes uh, gevist. En dit waren de contouren. Hij zei, um, maak het van goverhout. Uh, deel het in vakken in, bestrijk het van binnen en van buiten met pek. Het moet 300 L lang, 50 L breed en 30 L hoog zijn. De boot moet een lichtopening uh, hebben op een L van boven. De deur van de ark moet aan de zijkant. En er moet een onderste, een tweede en een derde verdieping in zitten. Dus dat waren de, de contouren van de ark, waren helder. Alleen het was nog niet gespecificeerd op detailniveau. God gaf niet elk detail van hoeveel vakken precies. Uh, uh, welke dieren gaan waar precies? Waar, waar zijn de slaapvertrekken? Uh, waar is de voorraadkamer? Weet je, en, en zo is het ook met ons leven. Psalm 119 zegt dat Gods woord is een lamp voor onze voet... En een licht voor ons pad. Het is als het ware alsof God heeft een zaklamp. En hij, hij schijnt niet twintig jaar vooruit in jouw leven wanneer hij spreekt. Nee, hij, hij, God schijnt een, een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. En we zitten in een duistere wereld, maar we weten waar we moeten lopen, want we volgen zijn licht. Lamp voor onze voet ligt op ons pad. Als God zou laten zien wat hij voor jou heeft voor de komende tien jaar... Dan schrik je je kapot en dan ren je hard weg. Want dan denk je, ah, dat kan ik niet aan. Maar je kan het wel aan wanneer je er eenmaal bent. God geeft een lamp voor je voet en een licht op je pad. En God geeft ons als kerk een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En hij vraagt ons gewoon deze week om met z'n allen naar voren te leunen. Om met z'n allen naar een open hemel te kijken en, en af te wachten en te verwachten. God, wat zegt u tot mij? God, wat is mijn rol in dit geheel? En de contouren van de ark, die weten we. En een aantal daarvan presenteer ik vandaag en de rest volgende week. En je kan ook op een website uh, meer lezen over de contouren die God ons heeft laten zien, over de transformatie van deze kerk. En dat vind je op de volgende website, pioneeragain.nl. Dus pioneer, het Engelse woord, pioneer p o p i o n a r PioneerAgain.nl En daar vind je al allerlei inhoud in videovorm, in audiovorm en in tekstvorm. Zodat je welke leerstijl jij ook hebt, of je nou van luisteren, kijken of lezen houdt... kun je daar al uh, heel veel uitpakken. Misschien is dit namelijk nieuw voor je. Misschien kom je hier nog maar uh, een paar weken of maanden. En denk je, wat, wat is er dan gebeurd in die afgelopen negen maanden? Dan kun je al die contouren ontdekken. Goed. Deze contouren van de ark van de kerk, die laat God ons zien. Vandaag presteer ik er vier. De ark van, van de kerk, van onze kerk, Cedric Rivers, en ik geloof van de kerk in het algemeen, bestaat uit mensen die zelf Jezus volgen. De hele week door. Dat is het eerste wat God laat zien. Het tweede. Deze Jezusvolgers, die brengen steeds meer mensen bij Jezus. In hun wereld. Wat ik mee bedoel is de wereld waarin jij bent. Misschien ben je aan het werk in de entertainmentwereld. Uh, of, of ben je actief uh, op school. Als leraar. Of waar, waar, waar jouw wereld dan maar ook is. Jouw buurt, whatever. Drie. Met elkaar komen al deze mensen samen rondom de tafel. Ja, dus de Jezusvolgers die komen samen en af en toe nemen die Vrienden mee en ook niet-christelijke vrienden, die komen samen rondom de tafel. En het vierde wat God laat zien, is dat de Jezus Jezusvolgers worden toegerust in hun gaven vanuit de tempel. Um, en dit is allemaal gebaseerd op de afgelopen negen maanden. En op de Bijbel, op wat we zien in het boek Handelingen. En hier staat bewust vanuit de tempel, niet in de tempel. Dus daar kom ik zo op terug, hoe die toerusting precies plaatsvindt. Het is niet alleen in, maar ook vanuit. Uh, zie je de volgorde? Als we heel even kijken uh, nog naar de volgorde... dan eindigt het bij de tempel. Het begint niet bij de tempel. Uh, in het oude model van kerkzijn rust alles op de tempel. In het nieuwe model van kerkzijn, in de nieuwe wereld... rust alles op de Jezusvolgers zelf. En, en God liet me zien aan de hand van dit verhaal in Noach... dat er drie niveaus zijn van kerk zijn. Drie verdiepingen... van kerk zijn. En, en, en hij gaf me een schets... van een boot. Hier hebben we de boot. En... Het was, heel, het was heel duidelijk. God zei tegen Noach... bouw een boot met drie verdiepingen. Een onderste... een tweede... En een derde verdieping. En God liet me zien dat er drie niveaus zijn van kerk zijn. Dus laten we eens gaan kijken naar de verdiepingen van de ark van de kerk. Die drie verdiepingen staan voor die drie onderdelen die we net zagen. De onderste verdieping is de wereld van de Jezusvolgers. Dat is dus de wereld waar jij actief bent. De middelste verdieping, dat is de tafel van de Jezusvolgers en hun vrienden. En de derde verdieping, de bovenste verdieping, daar vindt de toerusting plaats van de Jezusvolgers. En zie jij deze pijl? Zie je de pijl? Kijk, die pijl, let op de richting van die pijl. Mensen die, die komen de ark binnen, niet via de bovenkant... Maar via de onderkant. Dus mensen worden bereikt voor Jezus in, in jouw wereld. En dan gaan ze op een gegeven moment aan tafel gaan ze zitten. Niet, dit zijn niet christenen, maar die worden christen. Die gaan aan tafel zitten. En rondom de tafel gaan ze eten. Bij een alfa-cursus bijvoorbeeld. En ze horen meer over Jezus. En, en op een gegeven moment, dan komen ze in de tempel. En dan ontvangen ze meer toerust. En Die pijl gaat van onder naar boven. En dat is heel belangrijk voor het volgende wat ik wil, wat ik wil, wat ik wil schetsen. Dat ik wil uitpakken, uh, ja, zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren op deze drie verdiepingen. En dat doe ik aan de hand van onze missie. Wat is nou onze missie als kerk? Die blijft hetzelfde. Dat is mensen bereiken en mensen bouwen. He, dus aan de hand van, van Jezus' grote opdracht aan ons. Ga de hele wereld in. En Maak alle volgen tot mijn discipelen. Dat is wat, wat onze missie is. En hoe doen we nou die missie... in die nieuwe wereld van kerk zijn? Hoe doen we die missie in deze aard? Laten we daar naar gaan kijken. Uh, dan zien we het volgende. We zien dat, als we kijken naar de missie... dan zien we dat we mensen aan het bereiken uh, zijn... In de wereld. We bouwen en bereiken mensen aan tafel en we bouwen christenen in de tempel. Dat klinkt allemaal heel logisch. Um, als, we dat, als we dan kijken naar hoe we, hoe we nu kerk zijn geweest in de afgelopen 10, 20 jaar, dan zien we dat we, dat we als we kijken naar onze missie, dat we dat niet heel erg evenredig verdeeld hebben. Als je kijkt naar deze drie plekken van, van kerk zijn... Um, dan willen we dat dat evenredig verdeeld is qua tijd, middelen en energie. En in de afgelopen jaren is 80% van onze energie is naar de bovenste verdieping gegaan. En de, en de tempel, dat kun je als het ware zien als, als de kerkbijeenkomsten voor veelal christenen. Dus bijvoorbeeld de zondagdienst. En in de afgelopen jaar is 80% van al onze aandacht, tijd, energie... is gegaan naar deze bijeenkomst. En in deze bijeenkomst proberen we alles te doen... in anderhalf uur per week. Hebben we geprobeerd alles te doen in anderhalf uur per week. Dus we hebben geprobeerd om in anderhalf uur tijd christenen op te bouwen... He, dat jij hier komt en dat je, dat je uh, in Gods aanwezigheid komt en dat je wordt opgebouwd en dat je groeit in je gaven. Uh, dat je wordt vrijgezet in wie jij bedoeld bent te zijn. Dat proberen we hier te doen, een anderhalf uur per week. En dan in diezelfde anderhalf uur hebben we geprobeerd om niet-christenen te bereiken. He, door, door te zeggen, kom naar de kerk op zondagochtend om half elf. En dan willen we, in, die, in diezelfde anderhalf uur willen we graag dat niet-christenen bereid worden voor Jezus. En hun leven aan Jezus geven. En, dat we, en, dan, en, dan, en dan hebben we ook een livestream wat de hele wereld over gaat via YouTube. En waarmee we ook dan weer niet-christenen proberen te bereiken. En, en er is een reddingsoproep, waardoor we dan ook weer niet-christenen in die anderhalf uur proberen te bereiken. Nou, dat gaat allemaal verschuiven. We zullen gaan naar een volledige focus in deze bijeenkomst op het bouwen van christenen. Zodat we op andere momenten juist meer energie en tijd hebben om niet-christenen te bereiken. Dus deze zondagdienst die zal niet langer gericht zijn op het bereiken van niet-christenen. Want het bereiken dat doen we in de wereld. En deze zondagdienst zal ook niet langer gericht zijn op het doen van allerlei dingen die ook aan tafel kunnen plaatsvinden. Want die dingen die aan tafel kunnen plaatsvinden, die doen we aan tafel. Dus, laat me dat uitpakken. Wat gaat er nou precies verschuiven in de derde verdieping? Dat is de vraag die we, die we stellen. Dus in de, in de zondagochtendienst. Nou, de tempel kun je beschouwen als de plek waar toerusting plaatsvindt van christenen. Door de vijfvoudige bediening. En we zullen ons op deze derde verdieping volledig gaan richten op het bouwen, trainen en toerusten van christenen en het vrijzetten in hun gaven. Door het profetische, door, prof, door, de, door, door het vrijzetten van Gods, gods gaven, het ruimte maken voor het werk van de Heilige Geest, door middel van show-and-teltraining, door middel van onderwijs, gavenseminars, dat wordt helemaal geweldig. Dat gaan we doen. En om uh, um daar ruimte voor te maken, zien we nu al dat er een aantal contouren aan het verschuiven zijn. Dingen die, die we nu, uh, die we hebben gedaan hier, maar die eigenlijk thuis horen aan tafel. En in de wereld van de Jezusvolgers. Zaken zoals avondmaal. Jezus vierde avondmaal met zijn vrienden rondom de tafel. En, en dus, je hebt het misschien al gemerkt, maar we hebben al sinds augustus, hebben we hier geen... ...avondmaal meer. En het mooie is, we zijn dus al aan het veranderen. En uh, zaken zoals de doop. Uh, in de afgelopen... ...nou zo'n beetje half jaar... ...hebben we meer mensen gedoopt... ...dan in het half jaar ervoor... ...zonder dat we hier een doopdienst hebben gehouden. Er zijn mensen gedoopt in een badkuik... ...bij iemand thuis. Er zijn mensen gedoopt in een opblaasbad. Er zijn mensen gedoopt... ...overal worden mensen gedoopt. Afgelopen vrijdag kwam ik op... Uh, Kwam ik, kwam ik gewoon aan hier op, op kantoor... Om, om te werken. Dus ik kom binnen... onschuldig en uh, ik ga zitten... en ik begin te werken. En, en, uh, en iemand zegt... hé, uh, hey, er worden vandaag vier mensen gedoopt, hè? Ik zeg, oh, echt? Ja, ja. Ik zeg, wauw! Wat geweldig. Er worden gewoon mensen, er worden mensen gedoopt. Ik heb geen idee. Er is geen, niemand had een doopdienst... georganiseerd. En het gebeurt... rondom de tafel. In de community, bij Young and Free... Bij iemand thuis in de badkuip. Hoe gaaf is dat? Dus, dus dat zijn al dingen die aan het verschuiven zijn. Nou, we zullen dus uh, niet langer standaard een reddingsoproep doen hier op zondagochtend. Want dit wordt de plek van training en toerusting en het profetische. Dus onze tempelbijeenkomst dat is een intiem moment met God de Vader. Waar al dat soort dingen gebeuren. En dat brengt mij op het volgende op de livestream. Daar gaan we nu wat over zeggen. De livestream. Want als dit een intiem moment met God de Vader is en met de Heilige Geest... en uh, er worden mensen vrijgezet, er, er vindt toerusting plaats, er vindt training plaats... het profetische is aan het stromen, uh, wat, allerlei dingen gebeuren hier... dan gaan we dat niet uitzenden voor de hele wereld om te zien via YouTube. Want het is een, het is een intiem moment van toerusting voor ons huis, voor onze huisgenoten... Dus uh, vanaf begin februari zullen we stoppen met het integraal uitzenden van onze diensten via YouTube, via onze livestream. Wat we wel zullen blijven doen, uh, is als er onderwijs is waarvan we denken, hé, hey, dat is gewoon hartstikke goed onderwijs. En dat kunnen we delen met de wereld. Dan zetten we de video daarvan uh, wel online. Dus we blijven gewoon de, 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 de inhoud, zeg maar, de preken, de boodschappen... Waar van toepassing blijven we online zetten. Misschien moeten we even pauzeren, want het is allemaal wel veel, denk ik, denk je niet. Dus uh, ga even pauzeren en uh, gaan we zo weer verder. Pauze. Twee minuten pauze. Right. Oké. Okay. Hey, over één minuut gaan we weer verder. Dus uh, rondje plasje af. Als je dat kan horen tenminste. Ja, ja. Ik... Uh... Ik heb nog maar een paar dingen te delen hoor... en dan gaan we, dan gaan we lekker uh, verder met aanbidding en gebed. Ja, dus dat, dat, zijn, dat zijn verschuivingen. Dat zijn verschuivingen. En, uh, en misschien denk je, maar oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En gaan we dat dan meteen doen? En, nou, we nemen twintig maanden de tijd voor dit proces. Dat heeft God heel duidelijk gesproken van uh, neem de tijd... En, en daarbij willen we ook graag, dat, dat, doen we dit met z'n allen. Ik bedoel, en en er zijn, we zijn al heel anders kerk nu dan een jaar of twee geleden. Uh, en we gaan, wat leuk is, uh, we gaan ook gewoon de verhalen delen van wat er allemaal gebeurt. Er zal minder focus komen op uh, dit podium. En er zal meer focus komen op wat gebeurt er nou rondom de tafel. Dus de, de tafel wordt echt het centrum van deze hele nieuwe transformatie. Daarom zie je ook op dat plaatje, dan zie je de tafel ook in het midden. He, die middelste verdieping, dat is de verbinding tussen... de onderste verdieping van de wereld waar we niet-christenen bereiken... en de, de bovenste verdieping van de ark voor de, voor de toerusting. He, dus um, die middelste verdieping, de tafel... Daar gaat heel veel nadruk op komen te liggen. En uh, wat gaat er dan verschuiven aan tafel? Dat is, dat, is, dat is de volgende vraag. De, op die middelste verdieping. Nou, wat we zullen zien is dat iedereen kan samenkomen rondom de tafel... zonder dat iemand de leiding heeft. Sommigen zeiden dat al tien jaar geleden tegen mij. Alleen nu landt het kwartje heel duidelijk. Dat gaan we doen. Iemand, iedereen kan samenkomen rondom de tafel zonder dat iemand de leiding heeft. En dus wat we zullen zien is een verschuiving naar allerlei soorten groepen die continu samenkomen. Niet van bovenaf georganiseerd, gestructureerd of geïnstrueerd, maar vanzelf. En dan hoeven we hoeven alleen nog maar in kaart te brengen wat er gebeurt. Want het is wel handig voor, voor mensen om te weten wat gebeurt er allemaal gebeurt. En waar kan ik aanschuiven? En als het ware gaan we een soort dashboard creëren... wat ze nu al bij Collective, onze jongvolwassenbediening... onder leiding van Pastor Schette en Marijke, aan het doen zijn. Daar brengen ze gewoon in kaart wat er al gebeurt. Nou, en wat daar gebeurt, wat ze bij Collective al doen... dat gaan we over de hele kerk gewoon uitrollen. Alleen maar in kaart brengen wat er gebeurt. Dus uh, een voorbeeld. Wil jij samenkomen met mannen om wat te eten... samen te bidden en God te zoeken... Dan, dan doe je dat gewoon. Ja, dan, dan, dan bestel je bier en pizza. Ja, en, dan, en, dan, en dan zeg je tegen, tegen de mannen. Hé, hey, laten we samen lekker uh, wat, wat pizza eten. En uh, die je nodig wat mensen uit. Die je nodig wat mannen uit. En, en misschien uh, wat vrienden die geen christen zijn. Of whatever, een collega. En, en je gaat gewoon in je huis. Ga je lekker samen uh, eten en kletsen. En dat doe je dan. En dan, nou, dan, dan zul je zien misschien dat, 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 dat je misschien twintig man al verzamelt. En dat je denkt, hé, hey, maar dat past niet in mijn huiskamer. He, want er willen twintig man komen, vijfentwintig man, dat past niet. Nou, dan zeg je, we hebben hier een gebouw. Heeft iemand van mij de sleutel? En dan zeggen wij, hier is de sleutel. En dan kom je hier beneden in de kleine zaal waar ook een keuken is. Dan ga je daar pizza eten, bier drinken, muziekje op zetten. Pak iemand zijn gitaar, begint te zingen. Je begint een aanbiddingslied te zingen. Je zegt: Hé, hey, is er iemand hier met een gebedsverzoek? Die gaat voor elkaar bidden. Ja. Geweldig. Nou, dan vraag je je misschien af: uh, bij wie ligt dan het initiatief? Nou, dat ligt dus. Dat bij jou, bij ons, bij, die, bij de Jezusvolgers. En de tweede vraag die je misschien hebt... Hoe ontvangen die groepen dan training? Hoe, hoe, hoe waarborgen we dan dat, dat, dat we het DNA van de kerk sterk houden... en dat er training is en instruering en dat soort dingen? Nou, dat gaan we zo doen. Door een uitnodiging van onderaf. En niet door een aansturing van bovenaf. Dus, bijvoorbeeld, als jij met een groep samenkomt... en je denkt, weet je... Wij willen eigenlijk wel meer weten over hoe zit het nou met deze wereld en, en met de zonde en de duivel en daar hebben we vragen over. Hoe zit dat precies, bijvoorbeeld? Dan kan je een leraar als Peter Twilt uitnodigen en dan zeg je, hey uh, Peter, jij bent een bijbelleraar. Kun jij ons gewoon wat komen vertellen over dit of dit of dat, waar wij vragen over hebben? Uh, Peter zegt een geringe bijdrage. Nee, dat valt best mee. Peter die... En, 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 en natuurlijk onderwijzen we elkaar. Hè? We onderwijzen elkaar bij een open Bijbel. We onderwijzen elkaar. Maar soms kan het zijn dat je denkt: we hebben even wat meer boost nodig. We hebben even wat meer ervaring nodig, even wat meer uh, de, uh, inhoud van iemand die al wat langer met God wandelt en die ook uh, echt een, erkend is als leraar of als profeet. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben Peter Jongees of Linda Veening. Dat zijn mensen die zijn een profeet. En stel je zegt, weet je wat, wij willen over elkaar profiteren als groep. Alleen we hebben daar weinig ervaring mee. Uh, en we weten eigenlijk nog niet precies wat we aan het doen zijn. Nou, dan zeg je, dan zeg je tegen Linda. Uh, Linda, zou jij willen langskomen bij ons? Uh, om ons... Uh, niet alleen over ons te profiteren, maar om ons te trainen in hoe profiteren we over elkaar. En dan komt Linda langs. Hoe gaaf is dat? dat? Gaan we allemaal ontdekken. Dus, ik zie de community van deze kerk zelf vragen waarin wil ik toegerust worden. In plaats van dat alleen de centrale kerkorganisatie toerusting organiseert. Dus ik ben heel benieuwd welke initiatieven er allemaal gaan ontstaan. Nou, dat brengt ons bij de laatste, de onderste verdieping. Want ik zie mensen allemaal vraagtekens hebben. Ook over de onderste verdieping. Wat gaat er nou verschuiven in de wereld van de Jezusvolgers? Um, want de vraag die overblijft is natuurlijk... maar waar kunnen zoekers dan terecht? He, als ik met een, met een vader op het schoolplein spreek... Uh, of ik spreek met een, met een moeder bij, bij de zwemles... of een vriendin van mij die vragen heeft over de kerk... en die wil dan naar de kerkdienst komen... Waar kan die dan terecht? Hele goede vraag. Het zou zomaar kunnen dat het eerste wat bezoekers zien wanneer ze op onze website terechtkomen. is niet de kerkdienst van half elf. maar is de Alfa-cursus van maandagavond. Uh, en dat het eerste wat ze zien is niet de kerkdienst van half elf. maar allerlei soorten tafels waar ze kunnen aanschuiven. Uh, het eerste wat ze zien als ze op onze website komen. is niet de kerkdienst van van half elf, maar is een dienst speciaal voor zoekers, kerkdienst voor zoekers, s'avonds om half acht. En ik zie, ik zie meer dat soort dingen ontstaan, dus meer rondom de tafel gebeuren, dat is de basis. Uh, en het zou ook kunnen dat we gewoon af en toe zeggen, weet je wat, we houden een kerkdienst voor zoekers. En dat doen we dan om half acht op zondagavond en dan op zondagochtend gaan we met z'n allen gaan wij dat voorbereiden. Dus dan kom je hier op zondagochtend, dan is er geen band, geen preek. Nee, dan, sta, dan, 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 staan er, uh, dan liggen de pakjes met de ballonnen. En die gaan we met z'n allen opblazen. En, uh, en, en dan staan er een paar stofzuigers. En dan gaan we de zaal stofzuigen. En dan, en dan gaan we met een groepje gaan we bidden voor al die mensen die, we, die, die bereikt worden. En iedereen doet iets waar, wat hij wat, wat kan. En samen bereiden we een feest voor. En dan nodigen we de mensen uit die in deze wijk wonen... en de mensen die in jouw wijk wonen... en jouw collega's... en dan, en dan hebben we gewoon een evangelisatieachtige dienst. Dat gaan we allemaal ontdekken. Je mag de band naar voren komen... want ik denk dat het goed is om gewoon... te gaan afsluiten te gaan bidden... Um, en bij een open hemel... nog meer hierover van God te horen. Ik eindig met een profetisch woord... wat we ontvingen hierover van een van de profeten verbonden aan onze kerkbeweging, Cedric Rivers. En zijn naam is Greg Frans. Hebben we nog eens gehoord van Greg Frans? Het is een, uh, een bekende profeet in onze kerkbeweging. En hij gaf, ons, hij gaf ons een profetisch woord. Aan de hand van deze tekst. En daar wil ik mee eindigen. Jozua 1, vers 1 tot 3. Heb ik hier op het scherm. Daar staat het volgende. Na de dood van zijn dienaar Mozes, richtte de Heer zich tot Jozua, de zoon van Nun die Mozes bij zijn werk had geholpen. En hij zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om hier met het hele volk Israël de Jordaan over te steken... naar het land dat ik hun zal geven. Elk stuk grond dat je betreedt, geef het jullie. En God zegt vandaag tegen ons kerk... er is een nieuw land om te ontdekken. Zoals Noach over het water moest om een nieuw land in te gaan, een nieuwe wereld in te gaan. Zo moest het volk onder leiding van Jozua over het water van de Jordaan, om een heel nieuw land te ontdekken. En God zegt ook tegen ons, maar Mozes is dood. Oude systemen en manieren van kerk zijn, zijn dood. Maar we hebben het altijd zo gedaan. Maar we hebben het altijd zo gedaan, is dood. Sterker nog... Sterker nog, wist je dat Mozes begraven werd door God zelf? Heb je dat wel eens gelezen in de Bijbel? En ik heb me altijd afgevraagd, hoe, waarom werd Mozes begraven door God zelf? En het profetische woord voor ons als kerk is dat God Mozes begroef. Omdat hij niet wilde dat het volk Mozes ging zoeken en weer tot leven zou wekken. En, en God zegt vandaag tegen ons, Mozes is dood. En ik begraaf hem en je kunt hem niet eens meer terugvinden. En als je op zoek gaat om Mozes weer tot leven te werken, dan kan dat niet, want ik heb dit begraven. Amen. Laat gaan staan. Bedankt voor het luisteren. We horen graag hoe God aan het werk is in jouw leven door deze boodschap. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministrie financieel wilt supporten, ga dan online naar sederiffers.nl. We hopen van je te horen en zien je graag in een van onze kerkdiensten in Arnhem en Nijmegen.